en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag har vi diskuterat varför vi pratar så mycket om liberalerna i Sverige och vad problemet med det är och varför vi pratar så lite om kristdemokraterna. Välkommen! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och ditt solskyddsmedel när den politiska UV-strålningen når skadliga nivåer. Vi ska försöka reda ut vad som egentligen händer och till min hjälp har jag precis som vanligt vår panel med några av landets skarpaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Schenström, oberoende moderat, precis som förra veckan. Jajamän, så är det. Hej hej! Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion Stina Pettersson. Hej. Och från samma oberoende socialdemokratiska ledaredaktion Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Hallå, hallå. Om det hördes ett konstigt ljud så var det Anders som just sänkte stolen. Eh, själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Eh, I den här podden är det dock min uppgift att ställa frågorna och det tänkte jag börja med direkt. Vi ska börja utomlands i Turkiet. Experter på landet menar ju att valet i söndag ser ut att sluta med att Erdogan sitter kvar som president trots ekonomisk kris och en illa skött jordbävning. Vi kan diskutera varför, men jag undrar framförallt hur kommer Sverige att påverkas, Anders? Ja, det här var väl lite det värsta som kunde hända, att det är liksom en osäker situation. Och sen så ser det ju nu ut som att Erdogan och hans stödpartier får majoritet i, i parlamentet. Så vad vi än gör så kommer han att kontrollera NATO-processen oavsett om han vinner eller förlorar. Och just nu så, så, så blir det en andra valomgång den 28 maj. Så om jag skulle få gissa så kommer ju Erdogan att se till att han vinner. För jag tror inte han kommer att vilja ge sig. Men... Ja, det återstår ju att se eh, än så länge. Det är ju inte ett fritt och rättvist val i någon slags normal mening av uttrycket. Så, att, så att vi får väl se om han låter sig röstas bort. Ulrika, du har ju varit väldigt angelägen om att vi skulle liksom gå i mål med den här NATO-processen. Eller det är väl vi många som har varit, men inte minst du. Hur tänker du nu? Nej, men det är klart att jag är stressad över det här. Jag tänker eh, vi kanske inte får gå med och sen så har vi ju eh, under 2024 ett antal val, särskilt ett stort val i USA. Och det ser ju ut som det är en herr Trump som kanske tar över det där igen. Och har vi då inte gått med i NATO så är det ju ändå en ganska bräcklig situation som vi hamnar i efter det. Stina? Eh, nej men liknande oro såklart. Och eh, synd om oss men också synd om Turkiet kanske. Som hade förtjänat ett lite mer välorganiserat val. Eller ja. mindre fusk i alla fall. Ja men... Är det, är det liksom dags att ge upp medlemskap till Vilnius-toppmötet, Anders? Nej, det är det inte. Alltså, Vilnius-toppmötet är ju mitten av juli och det är ju det som alla så att säga, siktar på nu. Det är klart att trycket på Turkiet efter valet kommer att bli väldigt stort från övriga, övriga medlemmar i NATO. Så nej, det är inte. Det finns ingen anledning att ge upp än. 
Däremot så är det klart att de här två veckorna skjuts ju då hela processen ytterligare två veckor upp med en andra valomgång. Så, att, så att risken är nog att vi ska nog börja räkna med att vi kanske inte kommer att vara med förrän 2024. Och, och i det läget så hamnar vi ju rakt in i det amerikanska presidentvalet som Ulrika säger. Så, att, så att det är klart att det här det är inget bra men å andra sidan det, det är så det är. Vi sitter där vi sitter. Vi kan inte göra något så mycket åt det här åt något håll just nu. Nej. Fast läge. Och vi får vänta in nästa val kort sagt. Vi får vänta in nästa val i Turkiet och sen får vi se vilket tryck som andra NATO-medlemmar kan sätta på Turkiet. Det är, liksom, det, är det vi har. Vi har inte så mycket att spela med. Regeringen kan inte göra så mycket mer än den har gjort. Och liksom, ja, vi står där vi står. Vill jag få återkomma till det här? Det har jag en svag känsla av. Vi tar en kort paus men vi är alldeles strax tillbaka. Nu skulle jag vilja prata om liberalerna. I veckan fick vi ju veta att den tidigare ministern och EU-kommissionären Cecilia Malmström lämnar partiet. Samtidigt når opinionssiffrorna nya bottennivåer. Och jag undrar förstås, hur djup är krisen för Johan Perssons parti, Ulrika? Ja, jag tror att det är en väldigt djup kris. Och så länge man sitter i regeringsställning så blir ju krisen aldrig riktigt så krisig som den blir om man... Jag sitter i opposition och då hade varit samma situation. Eh, så att eh, de håller väl ihop eh, så gott det går. Men eh, det är klart att Cecilia Malmström är ju i Liberalerna en så kallad drottning skulle jag säga. Eh, så att det är klart det är ju det är inte vem som helst han tappar, Johan Persson. Du, du tänker att hon är lite mer drottninglik än Johan Persson är kungalik. <laughs> ja, alltså hon... Jag tror ju att många liberaler, alltså gamla folkpartistliberaler, vi är ju många som är liberaler av olika slag så att säga, men tycker väldigt mycket om Cecilia Malmström därför att hon, hon håller alltid sina värderingar högst och har alltid varit en väldigt värderingsstyrd och baserad person. Mm. Jag, kan inte, jag kan inte låta bli, alltså, hon är också från Göteborg. Är det här liksom västkustliberalismen som, som lämnar alltihopa Anders eftersom du också är det? Är han liberal? Västkustliberal är jag inte. Men, men alltså jag tror ju att det är socialliberalismen är det väl som gör någon form av exit här. Och, och det är ju också frågan om vad det betyder. För att det är ju klart Bengt Westerberg har lämnat in innan. Eh, och, och överhuvudtaget den liksom lite mer mänskliga formen av folkparti som det ändå fanns historiskt. Den försvinner ju nu. Så då är det liksom frågan, finns den kvar bland väljarna? Finns det en efterfrågan på ett socialliberalt parti i Sverige? Det borde ju göra det. En ganska stor grupp människor är mitten, mittenväljare och, och kanske hamnar hos Centerpartiet i det här läget. Men, men den här gamla frågan, vad är poängen med liberalerna? Den har ju till slut inget svar alls. Alltså poängen med liberalerna är att, att Johan Persson ska vara för euron just nu. Och det är föredömligt naturligtvis. Och hur, men, men och hur ska han tackla då den det som kommande debatten som bland annat Jimmy Åkesson var ute med idag i Expressen där han ju pratar om att hans väljare ju är för en Swexit och där har vi ju diskuterat i den här podden tidigare där Sverigedemokraterna hela tiden återhänvisade till att man bara ville göra en utredning om, om medlemskapet men nu vänder de ju och ja, så att jag bara säga det att, vad var det jag sa? Men jag tror att jag tror att det finns jag tror att det är ganska alltså, jag tror att liberalerna inte ska underskatta hur så här, 
estisk nationalism spelar roll när det kommer till en sån sak som en EU-fråga. Alltså vi ser i Ungern, vi ser i Polen hur nationalistisk politik stöter på patrull från Bryssel. Och det är klart att tittar vi på tidigare avtalet så en hel del av det avtalet bryter mot mänskliga rättigheter. Det bryter mot principer som är gemensamma i EU. Det bryter mot principer i Sverige som gör att det svenska lagrådet kommer att ha massa synpunkter när det ska genomföras. Det är klart att Jimmy Åkesson någonstans inser att hans politik i ett så att säga, liberalt demokratiskt Europa kommer inte att kunna genomföras. Och jag får ju känslan av att han tar höjd för det nu. Eh, kanske för den snälla tolkningen det är ju att han, han tar höjd för det för att hans medlemmar, sympatisörer inte ska bli arga när det här sen stoppas av EU. Eh, den mera illasinnade tolkningen den är att han faktiskt menar det han säger. Det vill säga att om man skulle utveckla EU-samarbetet mer, eh, då vill han lämna eller då vill han ha folkomröstningar. Så, så, att, så att ja han, man ska nog inte underskatta hur liksom, djupt det där sitter. Men hur, alltså är, det, är, det, är det samarbetet med Tidaparti, alltså inom Tidavtalet, som är Liberalernas grundproblem, Stina? Det är väl det, eller det känns väl väldigt förnedrande för de som parti som tidigare har sett sig själva som dels liksom borgerlighetens intellektuella. Och det är väl tveksamt om det är så många andra som ser dem som det är just nu. Men också att, att SD är liksom ett uttalat antiliberalt parti, så det kommer ju blir svårt att fortsätta samarbeta med dem. Det ja, antiliberala partiet som du pekar på i Sverigedemokraterna då. Men, men, ja, såklart. Men, men detta är ju detta är ett skämt. Alltså, liberalism är ju någonting som är motsvarigheten till nationalism. Så att, att redan från början komma på idén att detta är en... Ja, ja, men ni fattar. Ni hänger med. Mm. Eller hänger med. Ja, ni fattar. Det, det, det är ju helt barockt att komma på idén att göra upp med dem. Så det, du tänker att man liksom har ersatt folkpartism med någon sorts folklighet och så har man försökt göra upp det här och så blir liksom Nej, jag tror bara att jag läste någonstans att man trodde att man skulle gå upp i opinionen om man gjorde upp med nationalisterna men det kunde vi ju ha talat om för men, dem från men, början men, men det finns ju en ganska intressant idémässig konflikt här, alltså, alltså liberalism ska ju stå för frihet det ska ju stå för individualism, det ska ju stå för människans möjlighet att göra egna val här, här är Sverigedemokraterna ett parti som är kollektivister som vill ha politiska kommissarier som ska styra vilken kultur du får kommunicera som du får konsumera eh, som, som absolut inte är för frihet utan är för att liksom nationen ska sättas främst i någon slags Sverigedemokratisk begreppsvärld så, att, så att det finns ju verkligen en, 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 en idémässig konflikt som är otroligt djup och hur de här liberalerna som ändå har varit liberal hela sitt liv löser det liksom i sitt eget huvud det det tycker jag är svårt att förstå faktiskt. Men stämningen verkar ju inte vara alldeles på topp mellan de här ja, fast, fast, fast första gången Johan Persson blir arg det är när Jimmy Åkesson pratar om EU. Sen blev han lite arg på det här med drag queens. Det var, det var, det var väldigt roligt. Det var väldigt upplyftande. Så man ser ju att det finns ju någon slags liberalism där man skrapar lite. Men det mesta har ju försvunnit. Och liksom frågan är ju då, som jag sa, vad är poängen med Folkpartiet? Alltså, varför ska man finnas om man inte står för snart någonting av det man stod för. Och som du sa, Lika, det är också att, att om man satsar på att det blir ett folkligt parti så har ju Folkpartiet aldrig varit särskilt bra på folklighet. Alltså Jan Persson är kanske deras mest folkliga ledare, ja, liksom utstrålning. Exakt. Men jag menar, det verkar inte heller gå hem toppen bra. The barbecue guy. Ja. <laughs> Jag inte det till engelska. Just det, det är roligt att översätta det till engelska. Det blir så otroligt skojigt. Men hörni, om vi, kommer man väl att tänka på liksom söndag eftermiddag är vi i villaträdgården kanske. Absolut, man är där. Men 
Men vad är framtiden för liberalerna då? Alltså, finns det någon sån framtid? Eller är det här det sista? Ja, jag har svårt att se hur de ska klara det här. Det är ju om de får igenom en massa liberala förslag. Ser du några tecken på det? <laughs> Nej. 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 Men, men alltså, det finns inte två vägar. Alltså, den ena vägen är väl att Johan Persson faktiskt har förankring i sitt parti. Att han kör det här liksom över kanten. Och i så fall kan ju liberalerna hamna i det fascinerande läget att EU-valet blir en fullständig katastrof för partiet. Mm. Det är ju inte alls otänkbart. Och då testas ju det naturligtvis. Men sen är ju också den liberala riksdagsgruppen. Hur många av dem kommer att acceptera det här i längden? Det blir ju skojigt att se. Liksom, menade de allvar under alla år? Eller, eller liksom, är det här liksom någon slags teater bara? Och nu anpassar de sig som ett maktparti. Liksom. Det är det de har anklagat sossarna för i alla år var ett maktparti utan ideal. Liksom. Nu blir folkpartiet sossarna. Liksom. Inga ideal, makt, punkt, slut. Liksom. Alltså, det, det är klart att logiken, fast lite mindre. Så det är klart att logiken i partiet borde ju någonstans bli lite jobbig efter ett tag. Det är den ena vägen att han, han håller det här och så kör de över stupet. Andra vägen är väl att vi får se det vi brukar se i Liberalerna. Små glada, pigga uppror. Regionalt, lokalt och i riksdagsgruppen. Och för min del hoppas jag ju på det. Och Cecilia Malmström kanske... Ja, det är väl liksom ett tecken på att partiet inte mår helt bra. Hon är ju inte heller den första som drar. Mm. Men nu gjorde hon ju inte något upprop. Utan, Än så och, länge. Ja. Men om, om Johan Persson inte hade varit minister hade han kunnat sitta kvar då, Stina? Oj, jättesvårt. Vem skulle ta över? Alltså, jag känner också att en stor grej med att alla de här stora profilerna har liksom lämnat det. Att, um, och hur, han blev, hur Johan Persson blev tillsatt är väl att man har inte jättemycket att välja mellan. Eller? Kanske kaxigt att säga. Vad tänker du, Ulrika? Ja, alltså hade han inte suttit i regeringsställning så hade han haft väldigt svårt att sitta kvar. Och då hade antagligen den andra falangen från vägvalet kanske fått möjlighet att ta över. Och då hade väl kanske Cecilia Malmström varit en alldeles utmärkt partiledare. Mm. Om inte om hade varit så hade saker varit annorlunda. Eh, vi får fortsätta följa liberalernas eh, framtid. Eh, det finns ju fler saker att prata om nämligen. Jag tänkte vi skulle ta upp en av de andra nyheterna som kom i veckan. <hör> Ursäkta mig. Eh, elitskolan Campus Manilla Eleverna som, om jag förstår saken rätt, är barn till landets rika och mäktiga har avslöjats som flitiga fuskare. Och skolan verkar ta både det och anklagelser om glädjebetyg med en rätt upphöjd axelryckning om jag har har tolkat signalerna rätt. Är det här vad vi borde ha väntat oss, Stina? Mitt problem med överklassen är inte att deras barn skulle vara extremt mycket elaka eller busiga än andra barn. Barn ska ju få göra fel, men i skolan ska man ju lära sig vad som är rätt. Så det som är mest upprörande med det här är väl att Campus Manila, som du säger, inte verkar reagera särskilt mycket på det. Men också att det är tecken på ett svenskt skolsystem i förfall att... Barnen fuskar och skolorna fuskar och ger glädjebetyg och man har inte längre ett betygssystem som fungerar. Att, att eh, Handelshögskolan till exempel måste eller flagga för att de kanske måste införa egna prov för att man inte kan lita på betyg längre. Alltså då har man ju verkligen, eh, ja då har ju betygssystemet verkligen fallerat. Alltså, barnen på Manila är väl en sak men det är ju någonting som är djupt fel i, i systemet liksom. Nej, men jag tycker att det här är djupt upprörande och det som jag tycker är det absolut värsta i hela den här kråksången är ju att um, om våra ungdomar 
som går i såna här elitskolor har så dåligt underlag när de söker in kunskapsmässigt till olika elituniversitet och högskolor. Vad gör det för ledarskap i framtiden med de här? När de, för att de förutsätts ju då bli företagsledare eller till och med skulle kunna bli politiker. Jag är orolig för att de tar med sig de här värderingarna, att man fuskar sig igenom saker. Hur kommer de bli som ledare i framtiden om det är de här värderingarna de tar med sig? De kommer aldrig föregå med gott exempel och de kanske fuskar, fuskar sig igenom allting. Och det där är fruktansvärt eh, om man tittar på i framtiden vilka, vilka företagsledare och politiker vi kommer att ha. Men tror du att det är nytt? Ja, det kan jag inte svara på. Men däremot så tycker jag att Handelshögskolans eh, rektor har, eh, han föreslog att man gör inträdesprov. Och det tror jag man ska göra för att eh, man måste ha en viss typ av nivå för att läsa vissa kurser. Det är ju självklart, annars kan vi ju likadant strunta i hela gymnasiet. Ja. Jag menar, om man inte behöver liksom göra någonting under gymnasiet utan fuska sig igenom proven för att få höga betyg fast man då inte baseras på någon kunskapsgrad. Det är ju förskräckligt och jag återgår till att jag blir väldigt, väldigt frustrerad över att man bara låter det här gå vägen och fortsätta hålla på när man förstör de här ungdomarnas värderingsbas. Mm. Det är inte så här världen ser ut och ska se ut. Några ska inte få fuska sig igenom ifall det var... Varför, kanske behöver, vi kanske har helt fel ledare som egentligen oavsett var någonstans de kommer ifrån baserar sig på fel värderingar. Och eh, otillräcklig kunskap. Ja, men det kanske mm. fanns någon annan fantastisk ungdom som sitter på något gymnasium och, och, och pluggar ihjäl sig och, och ett otroligt goda värderingar som skulle kunna göra väldigt bra ifrån sig som eh, företagsledare med sunda värderingar och därmed ett sunt företagande. Anders? Jag är inte dugg förvånad. Du tror att det är så här det har gått till alltid? Nej, men jag tror att det alltid har funnits en gräddfil för rika och fina människor med, med så långa konstiga liksom, adelsnamn. Och de, det kommer att finnas just nu det Manila är en av dem. Men dra upp det här sen. Du har liksom Lundsbergs internatskola. Du har flera andra sådana liksom, liksom internat där du samlar liksom de rika och mäktiga så att de, de känner varandra. Jag skulle tro att det här är djupt korrupt från början till slut eh, och jag är inte alls förvånad att den här korruptionen avslöjas. Jag tror det kommer att finnas massa annat som om man visste mer om de här skolorna eh, så skulle det vara ännu mer skandaler. Eh, vi, vi har någon slags föreställning om att det är liksom det är så här förortsområden där det fuskas mycket och gangstras mycket. Jag tror att det här är tror jag, på något sätt med, utan någon som helst risk att åka dit så tror jag att man, man har gjort så här hela tider. Men det är liksom så här mina, mina fördomar om överklassen. Men de verkar ju stämma. I det här fallet. Men, men att det är just Handelshögskolan som reagerar. Är det som ju... Också... Ja, men jag tycker att det är hedligt av Handelshögskolan mm. att, att reagera. För att jag menar, de vill bara ha elever där som, som studerar som har en rätt kunskapsnivå med tanke på att de är både en forskande och, och drivande högskola. Och kanske också rätt värderingar. Ja, det verkar ju som den här rektorn har rätt värderingar, det får man ju säga. Men, men är det inte bara så liksom att, att de, de, de får problem nu som många andra skolor eh, just med ämnen som matematik och den typen av så här, mm. grundläggande kunskaper att ungarna har inte det med sig till högskolan. Jag menar, handels är inte första som har tagit upp det här med bristande kunskaper. Det, det är ganska vanligt. Sen att det är bristande kunskaper på grund av fusk, visst. Men det svenska skolsystemet är ju som konstruerat för sånt här. 
Jag vet att många så här tekniska högskolor har varit ute och pratat innan om att det finns stora problem med att folk faktiskt inte kan grundläggande matte till exempel när de ska gå in på, på en teknisk högskola. Så jag menar, det är ju, hela skolsystemet är ju lite så här. Nu låter jag lite dystopisk, men jag tror faktiskt att, jag tror faktiskt att svenska skolan är det värsta katastrofområdet inom välfärden som överhuvudtaget finns. Det här är bara ett extremt exempel. Ja, jag, jag tycker nästan det låter lite mer som Jan Björklund i opposition, men det, det är väl en... Eh, eh, ni? tiden går. Eh, vi har ett ämne från dagspolitiken till som jag inte kan låta bli att lyfta. Eh, I söndags så lät ju sig... Kristdemokraternas Ebba Börs till slut intervjuas i tv. Och i Aftonbladet så skrev Jonas Sima att det var första gången hon blev ordentligt grillad som makthavare. Har politiska journalister varit för snälla mot regeringen, Stina? Mm, jag tyckte att Ann Hedenmar gjorde en helt otrolig intervju och att det var kul att det var så no bullshit. Alltså så fort eh, Ebba Börs började säga saker som jag är hedad att tjäna mitt land och det här var exakt vad vi lovade och det är, för mig är det extra viktigt med intellektuell hedlighet så fick hon ju liksom på nöten och det var väldigt dålig stämning och det är ganska nice att se ändå tycker jag mellan journalister och politiker så ja det skulle man kanske kunna säga det har inte varit så här innan Ulrika tycker du att det har varit för mycket bra stämning för mycket bra stämning mellan, menar... mellan journalister och, och politiker Ja, alltså jag har ju klagat ganska många gånger på att det, så det liksom, ibland så granskas det inte överhuvudtaget utan det känns som två debattörer ungefär som så här, eh, Anders Lindberg och jag eller Daniel Suonen och jag sitter och pratar lite om vilka som blir de stora frågorna i valrörelsen och så ställs liksom aldrig den här ja men du säger att du vill göra X, Y, Z men hur går det ihop i din budget? Jag ser mm. inga, det är ju bara röda siffror där. Du tänker att du och Anders Lindberg ska inte behandlas som Ebba Börs och, och Nej, men vi är ju inte partiledare, tack och lov. Så att, ja. tack, tack det ska vi alla vara djupt tacksamma över. Ja, alla. Men, men, alla är det. Jag tror alla är det också. Ja, det är men jag, men, jag, men jag, jag, tror att, jag tror att det finns en, en, en förändring om man går tillbaka fyra-fem år i tiden till nu där politiker faktiskt inte är vana att få den här typen av frågor. Hela valrörelsen präglades ju av att de här så kallade ansvarsutkrävande intervjuerna var i grunden ganska snälla. Det var några tillfällen SVT brände till liksom och man märkte att här har de gjort research och så. Men, men det är ändå ganska sällsynt idag. Och, alltså Anna Hedemo gör en helt vanlig intervju med en makthavare och får jättemycket kritik i sociala medier av höger och Sverigedemokrater för att hon gör en vanlig intervju. Och det säger ju att den här maktförskjutningen har gått ganska, ganska långt. Att man inte kan ställa vanliga frågor till en politiker. Men jag menar, Ebba Bors är Sveriges näst högsta politiker eh, som är vald eh, så. Eh, och, och menar, den människan måste klara av frågor det vanligaste man får när man skriver om, om Ebba Bors i tidningen det är att man får mängder av mejl som säger skriv inte om Ebba Bors alltså, det här har blivit helt löjligt det är klart man ska skriva om Ebba Bors det är klart man ska granska Ebba Bors varför ska hon stå över granskning men politikerna har vant sig vid det här och jag tycker att det är, redaktörerna och journalisterna måste återövra makten över liksom, de här intervjuerna Dessutom säger jag att allt är toppen och att det inte finns några problem i Kristdemokraterna så då kan man väl få skriva om det. Det är faktiskt allt vi hinner idag. Och nästa vecka blir det inte någon åsiktskorridor. Vi tar som skomakaren sa ledigt mellan Hägg och Syren. Om två veckor ska vi i alla fall vara tillbaka och då blommar väl förhoppningsvis också Syrenen. Vi kommer att vara laddade till tänderna med spaningar om vad som händer i Sverige och i politiken. Eh, 
Missa inte det. För mig återstår bara att tacka alla som har gjort dagens podd möjlig. Tack Ulrika. Tack Stina. Och tack Anders. Och ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då! Hej hej! hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.